Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El pan nuestro de cada día. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, eh, hoy quisiera contestar una pregunta de uno de los amigos que nos escribe en Metabolismo TV. Eh, en verdad, nosotros nos sentimos honrados de que ustedes pongan, escriban sus preguntas, porque eso nos permite a nosotros contestar la pregunta y que otras personas se beneficien de la duda que usted tiene. Así que gracias por escribir su pregunta. Pueden hacer sus preguntas a la parte de abajo de donde están los videos, ahí escriben su pregunta y nosotros con mucho gusto se la vamos a contestar. Fíjense, tengo un amigo aquí, eh, una amiga de hecho, un amigo, este, un amigo, sí, dice, eh, ¿Qué tipo de pan puedo comer que no me haga tantísimo daño? Y nos cuenta aquí que cuando él era joven, ¿verdad?, este, le racionaban el pan y que ahora tiene 64 años y que ahora que lo puede comer, pues bendito sea el Señor, Fran le ha insistido en que no se lo coma. Este, yo quiero explicarle un poquitito lo del tema este del pan. Es un tema, ah, ay, doloroso. A mí me es doloroso. Jorge se está riendo allá atrás porque Jorge es un come pan. ¿eh? Sí, nosotros una vez hicimos un video que se llamaba el come pan. Este, y era un video explicando de cómo el cuerpo producía la insulina y engordaba. ¿no? Y utilizamos el pan y Jorge le llamaba el come pan. Este, vamos a explicar un momentito cuál es el problema con el pan. Fíjense, mire. El pan de por sí no tiene ningún problema. El problema lo tenemos nosotros. Y lo tenemos nosotros porque a la hora de adelgazar, el problema principal que ha causado el exceso de obesidad en todo el planeta es un exceso de carbohidratos refinados. Hace 50 años, pues el azúcar casi no se consumía. O sea, muy poca. Se usaban, qué sé yo, en Estados Unidos, por ejemplo, se usaban 30 libras de azúcar al año. Hoy en día, las últimas estadísticas, la de creo que las del eh, 1996, las últimas estadísticas caen sobre el uso del azúcar. Estamos hablando de que se usaban 168 libras de azúcar. O sea que cuando eran eh, 30, ahora son 168 y continúa subiendo. Deben estar sobre las 200 ahora mismo. O sea, el azúcar está donde quiera, porque está en distintos formatos. Está en azúcar, en fructosa, en, en distintos nombres, en miel, en distintas formas, ¿no? El problema es este. Cuando el cuerpo recibe un exceso de carbohidratos, el páncreas produce un exceso de insulina. El exceso de insulina obliga al cuerpo, junto con la glucosa que produjo la, que, que se convirtió en azúcar, el azúcar que se convirtió en glucosa, pues produce grasa. Y ese es el problema de la obesidad. O sea, si hay un factor causante de la obesidad, es el exceso de carbohidratos. ¿Qué pasa? El carbohidrato más común que se come en todos los países es el pan, el trigo el trigo, el, la harina de trigo que está donde quiera. Por ejemplo yo acabo de llegar de México, estuve en Guadalajara dando un seminario allá a mil personas en Guadalajara, maravilloso. Yo no he visto una pastelería más sabrosa, más espectacular, más variada que la de México. Allá tienen unas tiendas que uno entra y es como entrar a un supermercado. Es amenazante, es amenazante porque es entrar a un sitio lleno de puras tentaciones y usted ve a las personas con bandejas echando y colectando distintos tipos de panes en forma de tornillos, en forma de todas las formas habidas y por haber. Toda la creatividad humana está puesta en el pan en México. Obviamente México ahora mismo tiene un problema de que está número uno en obesidad infantil en todo el planeta. Es una distinción bastante discutible. Y está número dos peleándose el espacio de ser número uno en obesidad adulta con los gringos, con los americanos. O sea, 
es el país de los países que más pan come y de los países de más gente más obesa y más enferma. México está número uno también en diabetes, o sea que la cantidad de personas que tienen diabetes eh, llega a 16%, estamos hablando de una de cada seis personas. Por ejemplo, en Puerto Rico, que es alta la diabetes, es el 12%, que es una de cada ocho personas. En Estados Unidos, ni los mismos gringos llegan ni al 12 ni al 16, los americanos andan como por un 10%. Quiere decir que los americanos están en 10% son diabéticos, en Puerto Rico somos el 12 y en México nos ganaron, son el 16% de la población. ¿De dónde viene eso? Principalmente, siento decírselo, siento que le duela, agarra ese asiento del pan. Es porque es uno de los carbohidratos que más se abusa. No tiene absolutamente nada malo, pero yo quiero explicarle por qué, por qué el pan. Fíjense, mire. El pan no tiene nada intrínsecamente malo, o sea que sea malo de por sí. Por ejemplo, un cuerpo ¿verdad?, en su estado natural pues tiene una forma y digamos si este es el frente del cuerpo y la persona está mirando hacia allá, pues el cuerpo por aquí en el centro tiene el páncreas, que es un órgano que está por aquí. Ese páncreas produce una hormona que se llama insulina. La insulina la produce el cuerpo principalmente en respuesta a los carbohidratos, pero no es en respuesta a los carbohidratos, es en respuesta principalmente a la glucosa que producen los carbohidratos. Por ejemplo, si usted comiera mucha ensalada que es un carbohidrato, pues como la ensalada no produce mucha glucosa porque tiene mucha fibra, pues el cuerpo produciría muy poca insulina. Pero si usted consume muchos carbohidratos refinados, que el pan es un refinado y se llama refinado porque usted, alguien lo llevó a una fábrica, lo molió, lo pulió, lo blanqueó, lo hizo harina, lo refinó, eh, o sea que el cuerpo ahora no tiene mucho que hacer con él, nada más que convertirlo en glucosa, pues eso obliga al cuerpo a producir un exceso de insulina y la insulina es la que acumula junto con la glucosa la grasa. O sea que cualquier exceso de grasa del cuerpo, la única forma en que se puede crear un exceso de grasa en el cuerpo es con exceso de insulina, no hay otra. O sea fisiológicamente, químicamente, científicamente se sabe que sin, ex, sin exceso de insulina no puede haber un exceso de grasa, es imposible. El libro El Poder del Metabolismo, la versión latinoamericana o la de Puerto Rico, inclusive la versión americana, pues básicamente lo que nos explica es que la clave para uno poder adelgazar o de una dieta 2x1, por, por ejemplo, que nosotros usamos, la dieta 2x1 que dice dos alimentos tipo A, un alimento tipo E, el E es el alimento que engorda, el A es el que adelgaza. El E es la parte de la comida que hacemos que está compuesta de carbohidratos refinados. Esa es la que hay que controlar, porque la parte A que es ensalada, vegetales, carne, inclusive la grasa, esa no nos va a engordar a menos que haya suficiente E que es lo que engordan que es producido por el exceso de carbohidratos que produce la insulina que luego produce la grasa. Esa es la simpleza detrás de la cosa. Ahora, ¿Qué hace el pan? El pan resulta que lo que más desarrolla el pan no es solamente que desarrolle una obesidad cuando uno lo, la, la, lo utiliza todos los días, todos los días, todos los días, sino que el pan es la causa principal del abdomen. Cuando usted tiene un abdomen pretuberante ya se descubrió que es principalmente por el pan. Siento decírselo, a mí también me dolió, ¿ok? Así que soy, soy parte del club de los dolidos con el tema del pan. Yo era un, una persona obesa, comedora de pan. Yo tuve en mi caso específico que quitar el pan, porque yo descubrí adicionalmente que mi cuerpo es intolerante al gluten. 
El gluten es una proteína que contiene el trigo y es una proteína que para muchos de nosotros eh, somos intolerantes. Eso se explica en el libro El Poder del Metabolismo. O sea, cuando una persona es intolerante al gluten y come trigo y el trigo tiene mucho gluten, pues el cuerpo reacciona con una reacción tipo alérgica. Usted no va a sentir mucosidad ni nada de eso, pero va a ver que se siente cansado y va a ver que empieza a echar barriga y va a ver que la, la ropa se siente hinchada. O sea, el cuerpo como que se llena de agua, eso es una reacción al gluten. Yo le diría que por lo menos mi experiencia es que más de la mitad del público es intolerante al gluten. O sea, eh, conozco personas como mi esposa que puede comer pan y no tiene problema, pero yo de tocarlo nada más engordo, de tocarlo nada más, porque mi cuerpo se llena de agua. Así que ¿Qué decidí? Eliminar el pan. Yo como plátano, yo como arroz, yo como papa, yo como lo que sea, pero el trigo no lo toco. No lo toco porque tengo que mantener este cuerpo y ya a los sesenta y pico años de edad da un poquito de trabajo. Mientras más edad tiene el cuerpo, más lento se pone el metabolismo y más cuidado hay que tener con esto. Así que el pan como tal, siento decírselo. Quiere adelgazar, tiene que cortar el pan, tiene que reducirlo. Y de hecho, si nota que su cuerpo se está hinchando cuando lo come, haga la prueba por dos semanas nada más de quitarse del trigo. Quítese del pan y usted va a ver un milagro. Se va a sentir con energía, se le empieza a desaparecer el abdomen se le pone eso en, en buen estado y esto lo comparto con ustedes porque la verdad siempre triunfa. The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.